0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über enttäuschende Hilfigerzahlen und die Erfolge der Yoga-Aktie. Im Thema des Tages berichten wir über den unerfreulichen Dreiklang aus Gaskrise, Inflation und Kriseln der Konjunktur. Und in unserer Triple-E-Idee geht es um das größte deutsche Pharmaunternehmen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 31. März, und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Die Dynamik des Mittwochs, die war allerdings ja, ganz klar nach unten gerichtet. Den deutschen Aktienmarkt, den belasteten vor allem die aktuellen Zahlen zur Inflation die Konjunkturprognose der sogenannten Wirtschaftsweisen und ja, das Ausrufen der Frühwarnstufe im Notfallplan Gas. Genau um diesen ja, fatalen Dreiklang, da dreht sich heute bei uns alles im Thema
1: des Tages. Ja, und so verlor der DAX nach zuletzt zwei starken Tagen 1,5 Prozent. In den USA schloss der Dow Jones 0,2 Prozent tiefer. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent ein. Und das... Negative Bild rundete dann der Tech-Index Nasdaq ab mit einem Minus von 1,2 Prozent.
0: Ja, ein enttäuschender Ausblick schickt PVH auf Talfahrt. Die Aktien des Eigentümers der Modemarken Tommy Hilfiger und Calvin Klein, die fielen an der Wall Street um 6,5 Prozent. Das Unternehmen peilt für 2022 einen Gewinn von 9 Dollar je Aktie und einen Umsatzplus von 2 bis 3 Prozent an. Das liegt allerdings deutlich unter den Erwartungen der Analysten.
1: Für Aufsehen sorgte ein überraschend gutes Quartalsergebnis und ein optimistischer Ausblick von Lululemon. Die Aktien des Yoga-Bekleidungsanbieters stiegen um fast 10 Prozent. Das Unternehmen verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 3,37 Dollar je Aktie und peilt für dieses Jahr einen Umsatz von 7,5 bis 7,6 Milliarden Dollar an und vor dem Hintergrund der Zuversicht des Managements in die aktuellen Kollektionen halten Analysten dieses Ziel sogar noch für ziemlich konservativ. Kennst du den Laden eigentlich,
0: Philipp? Ja, schon mal irgendwann gehört, aber kennen zu viel gesagt. Ich sag nur Namaste, Nando.
1: Ja, mir geht's genauso, aber ich habe mal nachgeguckt, die sind richtig, die sind richtig groß Lululemon, zumindest an der Börse oder auch an der Börse, die haben eine Marktkapitalisierung von knapp 50 Milliarden Dollar und wenn man mal guckt, der Weltkonzern Adidas, der kommt auf 41 Milliarden. Krass. Also das hat mich schon überrascht. Nike übrigens, um das auch noch zu sagen, liegt so bei ungefähr 200 Milliarden. Also wir sagen ja immer das Duell Adidas versus Nike. Vielleicht muss man sagen Lululemon versus Nike. Mal gucken. Termine, Philipp, willst du? Ach, dann mach doch du, Nando. Du kennst dich aus mit den Terminen. <lacht> Stimmt. Also, gleiches Bild wie in den vergangenen Tagen. Vor allem in Deutschland ist doch einiges los. SMA Solar mit Jahreszahlen. Deutsche Wohnwarte. Jung Heinrich Home 24 Geschäftsbericht von Bike 24 und Home 2 Go ebenfalls mit Jahreszahlen. Hennes und Mauritz, also H&M kommen mit Q1 Zahlen, Blackberry mit Q4 Zahlen. Ja, die gibt es immer noch und Petro China. Du hast die Deutsche Bahn vergessen, Nando, die hat heute auch
0: Jahrespicker.
1: Ja, aber die sind ja nicht so börsennotiert, wenn ich mich das, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht.
1: Das Thema des Tages.
0: Unser Thema des Tages sind eigentlich gleich drei Themen des Tages, aber die hängen so eng miteinander zusammen, dass wir sie gar nicht trennen können. Die Gaskrise, die Inflation und die Konjunktur. Und natürlich, was das alles auch für uns als Anleger bedeutet.
1: Aber erstmal der Reihe nach. Gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe ausgerufen und sozusagen die erste Stufe des Gasnotfallplans aktivierte. Das liegt daran, dass Russland ja angekündigt hatte, dass nur noch Rubel als Bezahlung für das russische Gas akzeptiert werden sollen. Und Deutschland und die anderen G7-Staaten haben das abgelehnt, weil sie fürchten, dass damit die Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges unterlaufen würden und Deshalb wird es nach Meinung des Ministeriums wahrscheinlicher, dass Putin uns den Gazan doch noch zudreht.
0: Ja, wobei der Kriegsverbrecher Putin seine Spielchen immer weiter spielt. Gestern Abend vermeldete die Bundesregierung dann, dass der russische Präsident bei Kanzler Scholz angerufen hat. Tja, und jetzt gibt es mal wieder zwei Lesarten für den Inhalt dieses Telefonats. Die freundliche ist, dass Putin nur geblöfft hat, jetzt doch weiter Euros akzeptiert und vorerst alles beim Alten bleibt. Das ist eine ziemlich optimistische Interpretation. Ich sag mal, die etwas pessimistischere oder auch unfreundlichere ist, dass Putin eigentlich nur angerufen hat, um uns nochmal in Erinnerung zu rufen, ja, dass beim Gas eben eigentlich gar keine Sanktionen vorherrschen die er unterlaufen müsste. Jedenfalls hat er gesagt, wir dürfen gerne weiterhin in Euro bezahlen. Zumindest solange wir an die Gazprom-Bank, also eine staatliche russische Bank, überweisen. Und die würde es dann auch in Rubel umtauschen. Er übernimmt das also gerne für uns. Noch deutlicher kann man kaum machen, dass ja wir bei Sachen Energie echt in Putins Hand sind.
1: Ja, das ist echt ein zynisches Katz-und-Maus-Spiel. Und keiner weiß, ob er das Gas dann nicht doch irgendwann einfach stoppt. Sollte es soweit kommen, hätte das insbesondere für Deutschland gravierende Folgen. Da geht es ja weniger darum, dass es in unseren Wohnungen kalt wird. Das passiert ja bekanntermaßen als letztes. Sondern es geht vor allem darum, dass der Wirtschaft sozusagen die Energie rationiert wird oder sogar ganz abgestellt
0: ja, auch dafür gibt es konkrete Pläne und an denen wird auch weiter gearbeitet, um ja zu priorisieren. Also Gas bekommen vor allem, so hört man, dann erstmal Lebensmittel, Pharma und Verpackungsindustrie, damit man Medikamente und Lebensmittel dann auch zu den Leuten bringen kann. Deswegen die Verpackungsindustrie. Aber da, ihr merkt schon, da geht es dann wirklich an die ganz elementaren Sachen ran. Ja, für die vielen anderen würde das ganz bitter, denn die Wirtschaftsweisen, die gehen davon aus, dass Deutschland dann bei so einem Lieferstopp auf jeden Fall in eine Rezession rutscht. Wie tief? Da traut sich im Moment keiner eine Prognose zu. Ja, und schon ohne den Lieferstopp, da hat der Sachverständigenrat, das ist ja der eigentliche Titel der Wirtschaftsweisen, die eigene Vorhersage für die Konjunktur doch deutlich gekappt. Die ging vorher von 4,6 Prozent Wachstum in diesem Jahr aus. Jetzt sind es noch 1,8 Prozent. Und mal schauen, wie das weitergeht. Ich meine, im Moment
1: fließt das Gas ja noch. Ja, diese Zahlen, diese 1,8 Prozent Wachstum, die wurden gestern veröffentlicht. Die gingen aber fast unter, denn ebenfalls gestern kam auch die aktuelle Schätzung oder die Schätzung für die aktuelle Inflation. 7,3 Prozent uns. So hoch lag die Teuerung seit 40 Jahren nicht mehr. Das liegt natürlich auch und vor allem an den hohen Energiepreisen, die dann ja auch wieder die Kosten für so, ja gut, wie alle anderen Waren und Dienstleistungen nach oben treiben. Habeck hat das gestern Abend so beschrieben. Wir werden alle ärmer werden, das ist klar, meinte er. Das lässt sich bei einem Krieg in Europa auch gar nicht verhindern. Die Frage ist nur noch, wie wir dieses werden innerhalb der Gesellschaft verteilen. Puh.
0: Ja, das sagt er im Heute-Journal und so zynisch das an so einem Tag auch klingt, ja, die extrem hohen Inflationsraten, die sind natürlich im Grunde das beste Argument, sein Geld anzulegen und zwar vor allem in Aktien, um da zumindest einen Teilausgleich hinzubekommen. Wir haben euch ja in den letzten Tagen immer schon wieder mal ja auch Aktien vorgestellt und auch Listen, die vielleicht ja unter bestimmten Umständen bei Stagflation eben auch noch stabiler sind als andere. Aber man muss sagen, wenn Putin den Gashahn wirklich zudreht, die Wirtschaft einbricht, dann wird das natürlich auch an den Börsen nicht spurlos vorbeigehen. Also ohne Risiko ist das alles dann auch weiterhin nicht. Deutschland steckt da schlicht in einem Dilemma. Ein Weg raus scheint es zumindest kurzfristig erstmal nicht zu geben.
1: Die AAA-Idee des Tages so, jetzt machen wir wieder ein bisschen Ablenkung und ein bisschen bessere Laune. Wie wär's mal wieder mit einer kleinen Raterunde, lieber Philipp? Bist du bereit? So, so, ich bin wieder mal hier das Versuchskanikel. Okay, allzeit bereit. Gut. Was ist gemessen am Umsatz das größte deutsche Pharmaunternehmen? Hm, ich ahne,
0: dass sich da in jüngster Zeit was getan haben könnte, aber ich spiel mal mit,
1: das muss eigentlich Bayer sein. Ha. Gut, reingefallen, sehr gut. Bayer ist es nicht, wenn man nur den Bereich Pharma betrachtet, aber ich hätte ja gesagt Pharmaunternehmen und Böhringer Ingelheim ist es auch nicht. Das wäre so wahrscheinlich der zweite klassische Kandidat. Nicht mehr, muss man sagen, denn die Krone hat sich jetzt Biontech aufgesetzt. Unsere neue Volksaktie. Genau. Sagenhafte 19 Milliarden Euro Umsatz haben die Mainzer 2021 erwirtschaftet und 10,3 Milliarden Euro Reingewinn. Was für eine Rendite-Wahnsinn. Und damit sogar mehr, als von den ohnehin optimistischen Analysten erwartet wurde. Ja, für
0: Biontech-Aktionäre sind das nach den zuletzt nervenzehrenden Monaten, in denen es ja wirklich kräftig bergab ging, endlich mal wieder richtig gute Nachrichten. Sie bekommen auch eine üppige Dividende von 2 Euro pro Aktie, wenn die HV dem Vorschlag des Managements zustimmt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Auch in dieser Hinsicht kann Biontech mittlerweile echt mit den Großen mithalten. Mit einem Steueraufwand von 4,7 Milliarden Euro dürfte Biontech außerdem auch zu den größten Steuerzahlern Deutschlands aufgestiegen
1: sein. Wobei man sagen muss, dass der Biontech-Chart zwar, ja, der sieht wild aus, stimmt, doch auf 12 monats ist da immer noch ein deutliches Plus von 50 Prozent, von mehr als 50 Prozent erkennbar. Sonne-Performance können mit Blick auf diesen Zeitraum nicht viele Papiere vorweisen. Es ist natürlich alles eine Frage des Einstiegszeitpunkts, denn vom Hoch hat die Aktie ebenfalls mehr als 50 Prozent verloren.
0: Ja, doch wir wollen auch in dieser AAA-Idee ein paar Hinweise liefern, wie es denn auch künftig weitergehen kann. Denn das war ja jetzt bislang nur der Blick zurück. Ja, die klangvolle Firmenadresse an der Goldgrube, die ist vielsagend. Und da haben wir mal die geballte AAA-Kompetenz angezapft. Denn unsere Anja, die ist ja auch Expertin für Biontech und Biotech. Es ist und die Expertin. Philipp. Es ist die Expertin. Unsere Expertin und die Expertin.
1: Genau. Und sie berichtete uns von ehrgeizigen Plänen der Mainzer. Der Forschungsaufwand soll sich fast verdoppeln auf 1,5 Milliarden Euro. Und das Unternehmen will die Pipeline in Richtung Onkologie und Infektionskrankheiten weiter ausbauen, ein Omikron-Update für den eigenen Impfstoff auf den Markt bringen und mögliche Medikamente für das wachsende und durchaus lukrative Geschäftsfeld der Autoimmunerkrankungen entwickeln.
0: Ja, das klingt alles
1: gut und richtig. Wie
0: erfolgreich BioNTech damit tatsächlich sein wird, das steht allerdings auf einem anderen Blatt. Denn noch hat das Unternehmen nicht den Beweis erbracht, dass die eigene mRNA-Technologie auch bei anderen Impfungen oder Arzneimitteln funktioniert. Bis auf den Corona-Impfstoff hat das Unternehmen noch kein anderes Medikament auf den Markt gebracht. Ob mRNA im Kampf gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten auch dauerhaft helfen kann, ja, das bleibt bislang zumindest offen.
1: Trotzdem ist es natürlich richtig, dass Biontech intensiv daran arbeitet, den eigenen Wirkungsbereich zu erweitern. Denn ewig wird das Corona-Geschäft in diesem Ausmaß nicht weiterlaufen, so viel ist klar. Schon für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem leicht sinkenden Umsatz, 17 Milliarden Euro nämlich. Die Konkurrenz wächst nicht nur bei den Impfstoffen, sondern auch bei den antiviralen Medikamenten, mit denen eine Covid-Infektion mittlerweile ziemlich wirksam bekämpft werden kann, wenn man sie früh genug bekommt. Ja, wie schwierig es ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen, das zeigt allein
0: das Beispiel des Omikron-Impfstoff-Updates von BioNTech. Eigentlich sollte das ja schon längst, ja zumindest weiter sein, wenn nicht schon verfügbar. Ja, aber das hat sich dann doch alles ziemlich verzögert. Experten hatten vorher schon gewarnt, dass es für alle Hersteller schwierig sein würde, schnell genug Updates gegen Omikron auf den Markt zu bringen, die dann auch tatsächlich ja nennenswert wirksamer sind als die bisherigen Impfstoffe. BioNTech will im April Ergebnisse dazu vorlegen. Getestet wird mittlerweile auch ein bivalenter Impfstoff gegen das ursprüngliche Wuhan-Virus. Dagegen wirken im Grunde alle bislang verfügbaren Impfstoffe und auch gegen Omikron, also quasi zwei Viren, die man da bekämpfen kann mit einem Impfstoff.
1: Ja, und sollte es einem Unternehmen gelingen, einen sogenannten Multi- oder Panvalenten impfstoff zu schaffen, der im besten Fall auch direkt auf den Schleimhäuten im, in der Nase oder im Mundbereich das Virus bekämpft, sodass Corona gar nicht erst richtig andocken kann beim Menschen, dann wäre das natürlich die Lösung, auf die wir im Grunde seit zweieinhalb Jahren warten. Eine solche Lösung ist allerdings auch das größte Risiko für alle BioNTech-Aktionäre. Denn wenn diese Lösung nicht von den Mindseten kommt, sondern von einem Konkurrenten, werden die Milliardengewinne sehr schnell versiegen. Dann heißt es, the winner takes it all. Ja,
0: yeah, the loser has to fall. Fest steht, zigfache Booster allein helfen. Zwar erstmal in der Pandemie, aber sobald es eine bessere Lösung gibt, ja, ist das dann eben kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. BioNTech hat das erkannt, aber ob die Erkenntnis auch in absehbarer Zeit zu marktreifen Produkten führt, ist wie immer im Hochrisikogeschäft Biotech völlig offen. Finanziell gut aufgestellt ist das Unternehmen für neue Projekte, auf jeden Fall. Ein solcher Höhenflug wie rund um die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs ist aber erstmal eher nicht mehr zu erwarten.
1: Ja, und was meint Top-Expertin Anja dazu? Zuerst einmal weist sie richtigerweise darauf hin, dass wir hier keine Empfehlung abgeben. Klar, natürlich nur Ideen. Und sie meint auch, wer die Aktie nicht nur besitzt, um einen schnellen Verdoppler zu erzielen, für den gibt es oder gäbe es gute Gründe, an Bord zu bleiben bei Deutschlands größtem Pharmaunternehmen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa@welt.de und gebt uns eine Bewertung und wir suchen weiter den exotischsten AAA Hörer, also den am weitesten entfernten Ort und es gibt neue heiße Kandidaten. Die Auswertung gibt's wie versprochen natürlich erst morgen. Also jetzt noch schnell bewerben ihr Exoten.
0: Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Shoutout an Mark in Riad in Saudi-Arabien. Carstens Mail können wir leider nicht gelten lassen. Freut uns natürlich, dass du uns auch in Namibia im Urlaub die Treue hältst. Aber wenn das nur Urlaub ist, dann lassen wir für dich doch lieber Oldenburg als Heimat gelten. Juliette <lacht> hört in Johannesburg in Südafrika zu. Uli beschreibt sich selbst als Arbeitsnomade und schickt uns ein Beweisfoto aus dem Starbucks in Fort Lauderdale in Florida.
1: Tolle Bilder gab es auch von einer ganz heißen Anwärterin auf den Titel von Teresa. Sie hört uns in Valdivia in Chile zu. In Santiago de Chile hatten wir ja gestern schon zwei Hörer, aber Teresa ist nochmal 900 Kilometer südlicher. Andreas hat in Tampere in Finnland nur noch Außenseiterchancen, aber wir messen ja erst morgen nach. Ja, wir haben noch
0: einen Andreas und der hat den Service gleich mitgeliefert. Auf luftlinie.org hat er schon mal nachgemessen. 8200 Kilometer entfernt hört er im chinesischen Rudong, in der Provinz Rudong zu. Thomas hält die AAA-Fahne in Singapur hoch, nach eigener Messung 9900 Kilometer entfernt. Aber wir messen da nochmal nach, versprochen. Und Oliver hört uns unter Palmen auf Mauritius zu. Von dort aus legt er das Geld seiner Kunden an. Klingt nicht schlecht. Vielleicht sollten wir ja unser AAA-Studio auch dorthin verlegen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.